1: Radio Animal. Radio Animal. Aquí comienza Radio Animal. Manada radial. Bichos de radio. Ladrando conocimientos. El lenguaje en manadas. En Radio Une comienza Radio Animal.
2: a todos, nuevo episodio de Radio Animal, episodio número 10 de este programa con conciencia animal. Mi nombre es Ismael Marcón, en la conducción, en la producción general de nuestra cucha radial Radio Une, está Gabriela Bizarro y en la puesta en el aire y en los controles Darío Aguirre. ¿Cómo estás Darío? ¿Todo bien? De primera. Me acompaña hoy Pilar Polo, que es diseñadora, ilustradora rescatista de gatos y perros <risa> y además es mi hermana separada al nacer. ¿Cómo estás, Pilar?
3: Hola, ¿todo bien?
2: ¿Todo bien? ¿Qué tal el fin de...?
3: Eh, tranqui. Che, bueno. a Darío Takes que seguir gestionándole el tema del micrófono. Ya, eh? ya. Vamos escuchar eh, su voz.
2: Estamos con eso. Estamos, <risa> estamos en eso. Estamos tratando. Eh, ¿Qué te pareció el festival de la cerveza de Resistencia? Eh,
3: hermoso, che. Sí. Hermoso, muy cuidado. La gente re bien, la música re linda. Sí. Todo.
2: Sí, sí. Y nosotros queremos agradecer ya de entrada a nuestros amigos de Cerveza Capataz que eh, con ellos hicimos un concurso de fotos de gatos que estuvo muy copado. Alta convocatoria eh, tuvo, che. Alta convocatoria, eh, buena competencia también, se armó una, una sí. competencia bastante sana entre todos los participantes. Así que le queremos agradecer a ellos eh, y a todos los cerveceros del litoral eh, bueno, que nos abrieron las puertas sí. a, a la comunidad animal.
3: Porque a la comunidad animal también le gusta la cerveza. También le gusta la cerveza. Los, los conocemos y los mimamos.
2: Exactamente, entonces dijimos, vamos a, a concursar por cuatro pintas de cerveza que ganó una chica de nombre Macarena con su gata Greta.
3: Bien ¿Eh? ahí Macaché felicidades.
2: Así que bueno, le agradecemos a Cerveza Capataz eh, Estamos en Radio UNE, la radio de la Universidad Nacional del Nordeste en el 99.7 del Dial de la Ciudad de Corrientes o por medios.une.edu.ar para todo el mundo y eh, también recordamos que todos los episodios de este Fabuloso programa Están en YouTube Y en Spotify En nuestros canales Que los podés buscar Como Radio Animal Y nuestras redes eh, ¿Cómo son nuestras redes?
3: Radio.animal Nos encuentran al toque Sí Y cualquier eh, duda Cuando ustedes Cuando posteamos El flyer de, de la radio Con la temática de, del día Pueden hacernos preguntas Y las respondemos en vivo O preguntas de lo que sea, o no inquietudes
2: sí,
3: posibles temas también
2: todo va a ser transmitido acá en general el que contesto soy yo y estos días Pilar cuando estamos Exacto, a, al aire Pilar. me
3: corresponde a mí sí.
2: <risa> así que bueno, hoy se viene un gran programa con una gran entrevista de una temática que a mí me pareció interesante visibilizarla eh, yo descubrí esta historia y a su protagonista por la serie documental desarrollada por Humara Films eh, denominada Héroes de la Conservación eh, que es una... Eh, producción de que sale en eh, National Geographic ¿eh? Eh, la cual yo recomiendo ver eh, y como siempre, bueno, nosotros estamos utilizando esta herramienta, que es la radiodifusión para hacer una apuesta en valor sobre el trabajo de las personas que están investigando nuestros recursos naturales, ¿eh? porque bueno, como nosotros siempre decimos acá para nosotros, investigar es conservar sí. porque, nada, uno no puede conservar lo que no conoce así que eh, y no solo que no puede conservar lo que no conoce, sino que eh, ignorarlo es destruirlo, ¿eh? que es la peor forma de, de extinción, digamos, la extinción es el olvido. Tal así cual. que eh, este es el caso de, de, de nuestro tema del día, que vamos a ver cómo una especie de caballito de mar, que es autóctona de acá, eh, se encuentra amenazada por la captura, por la casa de la casa de eh, Así que, sin embargo... Eh, eh, bueno, nada, es gente que, que lo, los captura para souvenir
3: para, eso te iba a preguntar, hay que declarar para comercializar o
2: entran en un mercado, ahora sí. nuestro, eh, nuestro eh, entrevistado sí. del día sí. el licenciado en biología Diego Lusato nos va a contar sobre eso sí. eh, pero eh, se los mata, digamos, para hacer llaveros Souvenires, cosas, o para que la gente después cuelgue el cadáver de un
3: bueno,
2: caballito de mar en la casa. ¿eh? Así con que...
3: porcelana Sí, a sí. A,
2: eh, así que bueno, esto y mucho más nos va a contar nuestro, nuestro entrevistado al día de hoy. Vamos a nuestro primer cortecito musical y ya volvemos con más Radio Animal. <risa>
4: que se mantenga
1: une
2: bien, escuchábamos una joyita musical que yo encontré eh, en youtube de la talentosísima Aimee Cantilo, a quien yo admiro mil, este tema lo encontré en youtube eh, el año pasado y tuve la posibilidad de descargarlo antes de que, de que des, de, no esté más disponible ¿eh? así que bueno eh, estamos ya en comunicación con el biólogo e investigador del CONICET, Diego Lusato bienvenido Diego, ¿cómo estás?
1: Hola
2: Ismael, muchas gracias por el interés Bueno, te saluda eh, Bueno, yo Ismael y Pilar Que está conmigo acá en el Hola, estudio Diego. desde Corrientes
1: ¿cómo estás? Hola Pilar, un gusto
2: Realmente. Bueno, yo antes de, de iniciar Quiero decir, bueno, que La, esta, la serie de la que vos formas, Formaste parte, Héroes de la Conservación Viene a ponerle un poco de rostro Y cara a nuestros investigadores Y también visibilizar un poco la tarea Que vienen desarrollando en la conservación eh, ¿Qué es lo que vienen haciendo ustedes, no Diego?
1: Sí, o sea, hace ya muchos años yo trabajo en este tema y, y no tenía mucha visibilidad realmente y bueno eh, tener la oportunidad de que salga en una pantalla como la National Geographic un poco mueve. Eh,
2: no es poca cosa. Uh -huh. sé, sé que hace 15 años que estás investigando a los hipocampos o caballitos de mar eh, A mí me gusta siempre desandar un poco el camino este Así que contanos, Diego, cómo es que nace tu pasión por esto tan particular Hola, Diego Ahí se nos, se nos cortó
1: involucrado en, en proyectos eh, de biodiversidad marina y un día eh, me, me paro enfrente de un caballito de mar, como quien diría y bueno, al empezar a investigar de qué se trataba eh, resultó que no había nada de información para la Argentina y bueno, eh, eh, mi mayor interés eh, fue a partir de ahí de la curiosidad de, de, de encontrarme con un organismo que no estaba estudiado en Argentina
2: Qué, qué bárbaro esto, ¿no? Que no que no tengamos información o, o conocimientos. Se podría decir que acá en el país sos una suerte de precursor de esto, ¿no? Eh, es decir, tuviste que an eh, andar un camino eh, con otras informaciones de otros lados, ¿puede ser?
1: Eh, claro, o sea, no no había nada de información, no había nada, o sea, no no tenía ningún referente acá en el país como Eso. para seguir su camino, o sea, tuve que abrir un ...una línea de investigación... Para, ...para trabajar con estos organismos... ...o sea, desde el, el origen... ...porque eh, la poquita información que había... ...lo primero que nos dimos cuenta era que eran... ...animales mal identificados... Ah, o sea, ...habían puesto... Eh, eh, ...nombres que no eran, que no podían ser... porque ...o porque ya habían dejado de existir... ...o porque había especies europeas... ...y bueno, o sea... ...la poquita información que, que pudimos encontrar... Eh, no podía ser. Entonces, pero. a partir de ahí, eh, no, no sabíamos si era una nueva especie o no, pero sabíamos que lo que lo que se sabía no era cierto.
3: Claro, era, la información era errónea, digamos, la primera, sí. es exacto.
1: Sí, se había puesto nombres que, o sea, una especie que ya había pasado sinonimia, había pasado a ser otra, eh, este, eh, eh, había registros de esa especie en un año en que ya no
2: existía esa especie.
3: Ah, ah mira. de cero, digamos. Sí. Sí, sí.
1: totalmente
2: de cero. ¿Y cómo fue el... Entonces se podría decir que vos, junto a, a tu equipo, descubrieron, entre comillas, ¿no?, una nueva especie de caballito de mar que es, vendría a ser la más austral de todas, ¿no? Eh, sí.
1: Nosotros hablamos de que describimos, que no descubrimos nada, porque Bien. obviamente la gente de, de la localidad ya sabía si hace mucho tiempo que existía caballitos
2: de mar, pero sí, sí lo que hicimos fue describir una especie nueva eh, ¿Y cómo fue esto Diego? Eh, vendría a ser ustedes eh, junto a, a tu equipo empezaron a eh, describir a, a identificar estos, estas especies de caballito y vieron que no tenía coincidencias con otras y ahí es eh, que detectan una nueva ¿no?
1: Claro, lo que hicimos fue primero hacer toda la recopilación bibliográfica de la temática, después empezar a pedir eh, especies, eh, o, o sea, ejemplares eh, de museos, que, que para eso están en los museos, eh, como material comparativo. O sea, empezamos a hacer comparaciones de nuestros animales con los del resto del mundo y llegamos a que, que no, que, que, que era nueva, que no, no estaba descripta. Y bueno, ahí, ahí lo que haces es una publicación describiendo claro. la nueva especie y poniéndole un nombre. Bien. Y ah. le pusimos Hipocampus
2: patagónico Hipocampus patagónico <ríe> está, es está bueno eh, mencionarlo. Eh, ¿Qué diferencia tiene así a grandes rasgos con otro tipo de, de caballitos de mar o de hipocampos el nuestro? En general las diferencias dentro de
5: los caballitos de mar son muy sutiles ah, bien. Razón, a nivel morfológico. Y son sutiles o una espinita más mm. Hay diferencias genéticas
1: también Pero es un género O sea, eh, hipocampus es un, eh, un grupo de especies Que tienen un origen común Y es muy reciente ese origen común eh, no, no pasa de los 6, 6, 7 millones de años
2: Ah, bien, sí
1: Entonces hubo eh, una gran diversificación Son como 50 especies En muy poquito tiempo Eso hace que muchas especies eh, tiendan a confundirse unas con otras.
2: Claro. Cuando las
1: miras en, det en detalle genéticamente, ahí saltan las diferencias.
2: Claro que seis, siete eh, millones de años para la Tierra, para el tiempo de la Tierra es nada, ah, un segundo.
1: Tal cual. Claro, sí, para todo sí. un género de organismos también es, es poco.
2: Sí, uh -huh. eh, este, según pude ver en el documental, este caballito, eh, el Hippocampus Patagonicus, se mueve en zonas donde la marea sube y baja el mismo día, ¿no? Eh, ¿Cómo utiliza el ambiente y cómo se distribuye y cómo afecta esto a, a esta especie?
1: Bueno, esta especie acá en Río Negro, donde estoy yo investigando, es muy particular. O sea, la especie tiene un rango de distribución mucho más grande eh, que llega hasta Río de Janeiro. O sea, en Río de Janeiro también tienen hipocampos patagónicos. Sí. Pero nosotros estamos en la localidad más austral y acá sí se puede ver con la, el agua a la rodilla, eh, vos tenés caballitos de mar. En cambio, en el resto de su distribución eh, no 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 pasa esto. Lo tenés a 15, 20 metros de profundidad en ciertos lugares.
2: Bien, y, y, ajá.
1: y bueno, sí, es muy particular la población de acá, de Río Negro.
2: ¿Por qué, por qué pasa, si, si tenés idea, Diego, y si no lo dejamos, te abrimos para la línea de investigación?
1: Eh, sí. eh, Podemos puedo, puedo especular sobre muchas cosas, pero no, eh, o sea saberlo a ciencia cierta, la geografía del lugar es muy particular, eh, claro. Claro. tenemos amplitudes de marea muy grandes,
6: eh,
1: y, y bueno, pero a ciencia cierta y, y lo que sabemos es que es la distribución más austral, en general en el, los extremos de distribución de las especies pasan cosas eh, que salen de lo común mm. para una especie.
2: Claro, sí porque
1: más grandes, por ejemplo acá los caballitos de mar de esta especie sí. eh, son como
2: 5 o 6 centímetros más grandes que en cualquier otra localidad de la especie. Ah, mira.
1: Qué, qué dato ese, ¿no? Sí, eh, pasa mucho en, en los extremos de distribución de especies marinas.
2: Claro, este sería un extremo.
3: Sí.
1: Eh, este es el
2: extremo sur. El extremo sur, exactamente, sí. Eh, ¿Y esto de eh, ¿en, de qué localidad estamos hablando, eh, Diego, para que la gente sepa exactamente dónde es eh, tu base? Es en Río Negro, sí.
1: el Golfo San Matías, o sea, la parte más eh, continental del Golfo San Matías, que es la Bahía de San Antonio. Ajá, bien. O sea, es un golfo muy cerrado, que a su vez tiene eh, esta, este accidente geográfico, eh, que, que, a lo, eh, que es más cerrado todavía. O sea, tiene, tiene una doble recirculación cerrada del agua eh, en este lugar.
2: ¿Cómo es eso de la doble circulación de agua?
1: Y que, o, o sea, como tenemos eh, mareas muy fuertes sí. o sea, sube mm. mucho y baja mucho el mar eh, Y estamos muy adentro en la tierra eh, mm. Todo el agua que sale de la bahía de San Antonio Después vuelve a entrar ah Entonces, bien Eso genera lo que se llama retención larvaria mm. Y eso, y, con, otra, con otros factores como la temperatura y, y otros eh, hacen que se pueda generar una población de caballitos de mar estable en, claro. en la
2: localidad podríamos decir que Cuando hay una población una
3: especie, sería.
2: claro, podríamos decir que hay una población estable ahí ¿no, Diego? sí, hay una población
1: estable por lo menos, cada vez, por ahora cada vez menos. Sí. <risa> sí. menos estable, pero sí
2: lamentablemente eh, eh, se podría decir también que justamente este fenómeno de, eh, de, de mareas es lo que lo afecta eh, con respecto a su
3: captura, ¿no?
1: Eh, claro, cuando baja mucho la marea eh, quedan muy accesibles a, 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 o sea, los pescadores.
3: Claro, y si decís que lo podés ver con el agua a la rodilla, me imagino que será súper o sea, ¿cómo en se captura? Ojo
1: muy entrenado, porque son muy miméticos, pero una uh -huh. vez que lo sabes detectar, sí, lo, los pescadores saben y, y bueno, y, y eso trae otro problema, que tenemos siempre una pobl población joven acá. O sea,
2: ah, los individuos bien.
1: son de no más de un año Cuando claro. puede vivir hasta cuatro Uf. Pero un individuo de cuatro años Es muy grande Y es muy detectable Claro. Ya, los grandes son los que primero eh, pescan
3: Claro, más atractivo comercialmente también
1: También uh -huh. sí. Se pueden poner un precio mayor Sí, seguro
3: eh, Se podría decir, digamos,
2: que la principal amenaza Entonces para la conservación de estos caballitos Es la captura, ¿no? Para introducirla eh, a un mercado ilegal
1: más o menos, eh, porque tiene un montón de amenazas sí, eh, en la localidad.
2: Nosotros eh, somos la, la mayor, ¿no?
1: Eh, ¿no? O sea, todas de origen antrópico, pero sí. no, no solamente la captura sino estamos en, en un lugar muy turístico mm. donde cada vez eh, o sea mm. se hace más uso del medio natural por parte del turismo, y claro. eso va desplazando. También tenemos eh, desarrollos industriales sobre la costa que mm. desplazan no solo a la población de caballitos
2: sino a todo su hábitat claro, sí, al resto de, la, de, las, de las especies también eh, y al claro, hábitat
1: sí. sí, sí, donde antes había un ecosistema muy diverso Eso. ahora hay un desierto sí. donde claro. se instaló una fábrica justo en el momento en que estábamos describiendo la especie. Sí. O sea, yo vi el antes y el
2: después. Claro, ¿Sí? vos vos anduviste todo ese camino, o sea, sabés de primera mano de, de, de lo que estamos hablando, digamos.
5: Sí. sí.
2: Diego, eh, con respecto a, a, a eso justamente, a la, a la amenaza, ¿cómo estamos en, a nivel protección en ese sentido? Eh,
1: bueno, estamos dentro de un área natural protegida que tiene un plan de manejo y dentro de ese plan de manejo eh, se prohíbe la captura Se prohíben un montón de cosas Respecto al caballito de mar sí. El problema es el cumplimiento eh, Y no solamente respecto al caballito de mar Sino sobre todo El área natural protegida Básicamente no se cumple nada De lo que ahí dice que debiera pasar
2: Claro Está bueno, está bueno decirlo eh, para que bueno todo todo el país lo sepa por lo menos. Eh. Ahí sabemos que en, que en que en ese lugar particular, en ese área par protegida particular, eh, no se están cumpliendo o no le estamos dando las condiciones de conservación necesarias a esta y otras especies, ¿no?
1: Sí, seguro. Eh, es, es un gran problema este.
2: Bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto ya un poco de forma más subjetiva seguramente? ¿Cómo ves esta invasión, entre comillas, de eh, turistas eh, con respecto a lo que es conciencia medioambiental? ¿Ves alguna especie de cambio de evolución para bien o para mal, Diego, en tus 15 años de estar trabajando específicamente en esto? Y
1: yo creo que, eh, eh, o sea, la evolución fue para mal. ...porque fue un crecimiento eh, desorganizado del turismo... ...sin tener en cuenta eh, muchas veces los recursos naturales... ...y solamente áreas de esparcimientos ...y bueno, y ahora con todo esto de la visibilización... ...estamos, por lo menos, a, alguna gente me pregunta... o sea, ...y qué podríamos hacer, cómo podríamos sí. diseñar eh, un espacio... ...para que se conserve mejor así, o sea, pero es un fenómeno de, de estos últimos meses, de, a partir del documental básicamente. Eso iba a decir
3: es, justamente, porque así como también nosotros llegamos a través del documental, eh, mucha gente capaz te habrá contactado por eso justamente, ¿no?
1: Sí, sí, o, o sea, como que hay más interés, está más visible y bueno, lo que antes era un, una cobertura azul que no se veía para abajo, ahora sabemos que hay, hay especies que, que pueden estar sufriendo nuestro
3: avance sobre el medio natural Exacto.
2: bien, perfecto bueno, por eso también nosotros estamos acá tra eh, visibilizando esta, bien, esta temática eh, Diego, para ir cerrando que nos quedamos ya con poquito tiempo, contanos eh, que me pareció interesante traerlo acá un poquito sobre este método de identificación que vos estás trabajando y que es novedoso a, a nivel mundial digamos, ¿cómo era antes y qué estás planteando vos ahora?
1: Claro, el, el método en realidad se basa, eh, yo lo que trataba de hacer es medir un caballito de mar, que son muy difíciles de medir porque eh, son muy articulados, y bueno, el caballito de mar lo que tiene es un, com y todos los caballitos de mar un comportamiento, cuando vos lo presionás por la parte del tórax contra una superficie plana, se extiende. Entonces, a mí se me ocurrió ponerle una bandita elástica alrededor de una tablita plana, lo pongo ahí el caballito de mar entonces está todo extendido pongo una reglita sí. y le saco una foto y después lo puedo medir pero a la vez me permitió eh, sacarle fotos macro a los rostros de los caballitos de mar y ahí vemos que hay un montón de características distintivas que varían individualmente o sea, tanto unos puntitos que tienen en la cara como el, la morfometría misma o sea, cuando vos eh como... Como se hace reconocimiento facial.
2: Claro. La huella, digamos, la huella digital, pero bueno, en otra, traducido a otra.
1: Qué hermoso. Claro. <risa> eh, eh, es lo mismo. Y entonces, eh, los puedo. Y antes lo que se hacía era inyectarles un colorante,
2: uh -huh.
1: o sea, con, con una jeringa chiquita, pero para un caballito de mar debe oh. ser muy grande. Sí. Y bueno, era un método bastante invasivo. Claro. O sea, se, se lo marcaba con un colorante específico y bueno. Y esta metodología lo que permitiría es Ser menos invasivo eh, Reducir el tiempo de manipulación claro. del animal Porque es solo sacarle una foto y liberarlo Claro. Qué bueno. Y bueno Y, eh, y además tiene la ventaja de es que eh, Genera un repositorio O sea, todo lo que yo veo queda registrado en una foto claro. Y no, no en un anotador Que a lo mejor tiene la subjetividad
2: del investigador. Claro. Sí, sí, vos estás en un registro eh, objetivo. Exacto. Estás creando un, un registro objetivo.
1: Qué genio. Sí, eh, esa es la, el, o sea, a grandes rasgos sí. el método que estoy utilizando ahora.
2: Bueno, eh, bueno, Diego, nos quedamos sin tiempo, así que bueno, yo quiero, eh, antes de terminar esta comunicación, quería agradecerte por compartir justamente tu tiempo con nosotros, con esta comunidad animal. Eh, yo la verdad que no tengo hijos aún, eh, pero bueno, quiero agradecerte a vos, Diego, y a todos nuestros investigadores, porque sé que si algún día tengo hijos, sobrinos o lo que sea, ellos van a tener la posibilidad de ver estas especies, estos caballitos de mar y otras especies más, no por fotos, gracias al trabajo incansable que están realizando ustedes, eh, un trabajo, digamos, casi de hormiga y que muchas veces está invisibilizado, que, bueno, vienen realizando ustedes nuestros investigadores argentinos. Eh, hablar con, con ustedes para mí es como, no sé, como que Bonadeo esté hablando con Messi, así que imagínate. Eh, quería dejarte este agradecimiento de parte mía y de toda esta comunidad animal. Así que, bueno, gracias Diego. Te damos la bienvenida. Eh, así pasó por por esta cucha radial mediante comunicación telefónica el licenciado en biología Diego Lusato nosotros vamos a escuchar un cover que tiene como protagonista a eh, la dulce voz de Noelia Andrade Dumont que es la autora de la playlist número 3 de... De Radio Animal, que va a salir esta noche en la cucha radial la 99.7 de la ciudad de Corrientes o por medio.une.edu.ar para todo el mundo. Sintonizanos a las 20, a las 20 horas para escuchar esta playlist mientras te relajas, eh. Y el flyer no, lo realizó nuestro amigo de la casa, eh, Emiliano Correa, quien se ganó un azul eh, amigurumi tejido por Micha en el programa de, de, sí, que acuerdo, le dedicamos que a la hora feliz, sí, que, estaba que estaba muy feliz, feliz. bueno, eh, lo convocamos y él se, se copó y nos hizo el flyer, así que eh, dicho todo esto, quédate que se vienen más agrupaciones ambiental, ambientalistas para contarnos lo que pasó recientemente en esta movida mundial por el cambio climático
1: Desde la Ciudad de Corrientes Transmite LRH 447, Radio Universidad Nacional del Nordeste. La radio de tu universidad.
2: Tomemos precauciones al volver a casa después de una inundación y evitemos enfermedades. Usa botas de lluvia y guantes de goma. Limpia tu casa a fondo con agua con lavandina y déjala ventilar. Tira los alimentos que hayan estado en contacto con el agua o fuera de la heladera por más de dos horas. Usa repelentes y espirales para protegerte de los mosquitos. Si ves animales peligrosos, no te acerques a ellos. En caso de mordedura de serpiente, anda de inmediato al centro de salud más cercano. La prevención y los cuidados nos protegen a todos. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
1: ¿Estás escuchando? Radio UNE. La radio de la Universidad Nacional de Nordeste.
3: pasado.
2: Sí. bien volvimos se nos había cortado la comunicación telefónica al final eh, con Diego estuvimos haciendo unos malabares con mi teléfono celular eh, <risa> y se nos cortó al final pero él llegó a escuchar nuestro saludo y, sí. y no pudo saludarnos, pero estaba Yo bueno,
3: quería que diga algo al
2: final. Súper sí, agradecido sí. eh, de, bueno por visibilizar un poco esta temática eh, y bueno tenerlo en cuenta a él. Así que nosotros le volvemos a agradecer a él. Escuchábamos recién un tema de Noelia Andrade Dumont. Ella es eh, <risa> música. A mí me gusta decir música cuando porque música. El, el chabón es músico y la, la mujer es música. Música. Eh, es profesora de, eh, además, es profesora de canto y piano. La pueden encontrar en Instagram como Noelio-Bajo. Eh. Eh, ese es nuestro regalito para ella que nos hizo esta hermosa playlist por música para descubrir esta, esta noche. Así que acordate que a las 20 tenés una cita con la comunidad animal. Tú vas musical. Al gimnasio,
3: te pones la playlist
2: te pones la playlist? O cuando estás en tu. Va, volver a trabajar, sí. estás en tu casa, cuando salías sí. a correr, cuando salías a pasear la canela. La
3: canela, sí. Eh, la canela. Esa
2: onda. Bueno, así que bien, ya están con nosotros Lucila, Florencia y Sergio eh, ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Buenas
6: tardes ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación
2: Bueno, gracias a ustedes por venir eh, Vos eh, voy a empezar así por orden ¿Cómo estás? Florencia contanos eh, de, eh, a qué agrupación perteneces y bueno y a qué cuál, a qué se dedican digamos a, para decirlo entre comillas para que la gente entienda eh, cuál es su lucha
0: Sí, nosotros nos hacemos llamar los defensores del pastizal. Sí. Somos en general biólogos, bueno, parques, pero de repente hay músicos, o sea, ciudadanos. Y estamos básicamente luchando por los pastizales. Bien. Es un ecosistema que en general, digamos, en la Argentina no está bajo ningún tipo de protección, no tiene una ley de bosques.
2: Claro, no tiene una ley como, la, como claro, si la tienen los bosques. Claro. Y es un ecosistema totalmente diferente, digamos, y, vul, y no deja de ser vulnerable.
0: Exacto, y igualmente diverso, digamos, ¿Sí? no por eso deja de. o, o tiene menos valor.
2: Sí. sí, igualmente, de hecho, no sé eh, si tenés idea de la evolución, pero eh, creo que se está empezando a investigar un poco más a los pastizales, o por lo menos se los está teniendo un poco más en cuenta de lo que era antes, puede ser.
0: Sí, totalmente. Es más, en general, eh, fue un ecosistema medio relegado. Sí. Como siempre uno piensa en agua, ah, bueno, el árbol es el que da vida, claro. el que capta dióxido de carbono y demás, pero en realidad los pastizales tienen un gran potencial también en ese sentido. Y bueno, y corrientes, la gran parte de corrientes es pastizales, humedales, dos ecosistemas completamente desprotegidos. Que bueno, después bosques, pero... También, por más, que están por más que están protegidos,
5: medio que se los... Sí, sí, sí.
2: sí. Eh, <ríe>
5: Apalea.
2: No, sí, sí, de hecho nosotros eh, dedicamos un episodio eh, cua con esto de los incendios en Amazonas, donde vino la una bióloga que, que investiga esto, que es sí. eh, Rochi Montiel, donde hablamos un poco de esto y, y dijimos digamos que hay que ponerle responsables a este tipo de de, 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 de inacciones digamos o sea cuando no se los está protegiendo decir quién es quién quiénes son los responsables ¿eh? Eh, pero sí sabemos que, que no se los está protegiendo.
0: Claro, por eso es que nosotros apuntamos más que nada a que hayan políticas públicas diferentes a las que están en este momento en auge, digamos. Sí. O sea, que cambie el sistema de producción, entendés que haya un fomento de, de actividades más sustentables, amigables con nuestros ecosistemas también. Así que van por esa.
2: Van por esa, perfecto. Eh, también está con nosotros Sergio. Eh, contanos, Sergio, vos eh, a qué agrupación perteneces eh, y cuál es
6: su lucha. Sí, yo pertenezco a Guardianes de Liberá. Bien. Hace, más, hace ocho años que estoy. ¿A un tiempo? Sí, bastante, bastante <risa> Interesante, tiempo. Interesante, bien. Y bueno, Guardianes eh, surgió en base, eh, surge en base a los conflictos ambientales que existen en el interior de, de Corrientes. En ese momento fue en el 2011 que había una rosera en Carlos Pellegrini que estaba contaminando digamos. Sí. Entonces se realizaron dos acciones directas de, de corte de puente y ruta, digamos, y por un repudio también de la de la localidad también, esas arroceras se logró cerrar. Y bueno, y después también. qué,
2: qué, qué importante, ¿no? O sea, porque, bueno, lograr cerrar una arrocera supongo que no debe ser. O sea, fuimos
5: un
6: taller de cabeza ¿no?
2: eh, Claro, sí, no, vale por pena. eso La verdad que sí, felicitaciones sí. Eh,
6: por ese logro Excelente.
2: Y también decir que Colonia Carlos Pellegrini Es uno de los portales a Esteros deliberados, O sea, mm. teníamos básicamente En Esteros de Libera, Adentro de, de, de Esteros Una arrocera, ¿eh? eso sí exactamente. Así que decirlo la, Teníamos, porque ustedes la cerraron
6: ah. Y también las arroceras Es importante, digamos, que lo que contaminan Justo a, esta, justo a un portal eh, Usan muchos, muchos, muchos agrotóxicos Claro digamos y eso, las arroceras necesitan agua y el agua de los arotóxicos drena hacia dónde, hacia el agua entonces <risa> sí, termina agua. contaminando todo sí. y bueno, eh, como te estaba contando sí. y bueno, Guardianes eh, también aparte de esto, por ejemplo surge, como yo te decía, en base a un conflicto por ejemplo en la localidad de La Valle en el 2011 y 2012 no sé si hay dos casos de dos chicos que se murieron en ese momento ajá, eh, Nicolás y Kili ajá. Eh, de dos familias ahí por... El, de vuelta, el, el exceso de uso de los agrotóxicos de, de, de productores tomateros. Entonces, bueno, ahí eh, Guardianes se acerca, apoya la el, el, digamos la defensa de estas personas que la verdad están desamparadas ahí. Y también eh, lo que hace Guardianes es proponer alternativas, uh -huh. por ejemplo, al, al uso de indiscriminado de agrotóxicos. Claro. Nosotros lo que fomentamos es la agroecología, sí. por ejemplo, en ese caso.
2: Claro, está bueno ese punto porque no es que fueron y le dijeron, eh, tipo cierren todo y acá no se produce claro. más, o no, a, a, estamos buscando una alternativa Exacto. como para que la gente que está trabajando eso lo siga haciendo, pero de una forma que no afecte al ambiente o a las otras personas, animales, a lo que
6: sea. Es que sí, es que no, no, no es que estamos en contra de la es producción, eso, digamos. Eso. O sea, ahí hay formas llegar. de producir, <ríe> claro. digamos. Lo que pasa es que... Eh, si hacen una, un, un tendalero gigante de un solo cultivo, ya sea tomate ya sea morrón, eso es inviable no es natural, claro. o sea todo lo que sean monocultivos, sí. por ejemplo nosotros acá con las compañeras repudiamos las forestaciones de pinos, que es también un monocultivo, causan destrozos en el ambiente. Sí, o sea, sí, sí, alteraciones por lo, como mínimo
2: alteraciones y después lo, las
6: consecuencias de eso Exacto, la diversidad es la naturaleza, entonces hay que ir en sinergia con esos sí. Eso, en, en, en ese sentido es lo que hace Guardianes. Cada vez que pasa algo en alguna localidad, en La Valle, Chavarría, Santa Rosa, eh, digamos, vamos ahí, lo acompañamos y buscamos la vuelta para generar alternativas que, que, que esa gente pueda seguir trabajando, que tenga salud y bueno.
2: Eso. Bien, perfecto. Y eh, nos queda Lucila, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿todo bien? Un gusto
2: Bien, eh, decinos vos a qué agrupación, lo mismo, a qué agrupación, uh -huh. de qué agrupación perteneces eh, Y, eh, bueno, ¿cuál es su, su lucha?
7: Bueno, yo soy de Friday for Future, una uh -huh. organización mundial eh, Acá en Corrientes le decimos Viernes para el Futuro, para decirlo en español eh, Claro eh, Clara. Somos representantes de Corrientes eh, Si bien esta es una movilización que ha estado por todo el mundo, en cada ciudad del mundo en la que está presente, es como que es, adopta el nombre de esa ciudad. Por ejemplo, Fridays for Future París, por ejemplo. Ah, o bien. O por el Futuro, Corrientes. En Argentina estamos presentes en varias provincias. Yo creo que somos unas 15 o 16 ah, provincias bien. en las que estamos presentes.
2: Bien, ya son más las que sí que las que no. Sí. Así que está eh,
7: bueno. Nosotros lo que buscamos es pedir... Eh, protestar y reclamar de forma pacífica uh -huh. que por favor se apliquen eh, medidas para contrarrestar la crisis climática en la que estamos viviendo hoy también pedimos para que se logre esto, educación ambiental y bueno, vamos haciendo distintas movilizaciones los viernes y a eso acá en Corrientes le sumamos acciones de ayuda ambiental que siempre dejan un mensaje de trasfondo
2: Ajá eh, ¿los viernes a dónde y a qué hora?
7: Los viernes eh, nos movilizamos en las plazas o parques. Va cambiando dependiendo de la ayuda ambiental que hagamos ese día. Y eso también, la ayuda ambiental va variando. El mes pasado uh -huh. nos centramos en la limpieza de playas para concientizar sobre la cantidad de residuos que terminan en nuestro río. Y este mes, el, el, este mes de octubre, queremos comenzar a hacer actividades de plantación de árboles para concientizar sobre el desmonte
2: bien, perfecto eh, ¿cuántos años tenés vos, Florencia? Que sos yo te quería preguntar
7: ¿sí, lo mismo? Joven. Sí. yo tengo 16 años ah,
2: está buenísimo porque sí. bueno eh, son es la generación que viene y es justamente la que está eh, luchando por esto ustedes dos también, no sé qué nos no quedan afuera <risa> claro,
7: por eso sí, acá en Corrientes Friday esta va a ser nuestra octava semana claro. recién, hace poquitísimo estamos el movimiento nació hace un año más o menos, o sea, somos bastante nuevos y estaba muy apuntado a los jóvenes y adultos jóvenes porque eh, por lo que reclamamos es por, nu por nuestro presente pero por nuestro futuro sí. porque todo el esfuerzo, bueno acá esta Radio Une todo el esfuerzo que hacen los estudiantes a, a, a lo largo de su vida, que ustedes saben lo que es rendir el parcial, esto lo otro yo no sé todavía porque estoy en la secundaria pero se ve desde afuera que, sí, sí. que se pone mucho estudio a las materias entonces que después todo eso se vea perdido por que no cuidamos el ambiente que todo ese esfuerzo haya sido en vano sería una lástima
2: Sí, la verdad que sí. Así que bueno, felicitaciones por haberte sumado de tan joven. Eh, Qué cuenten... empatía. Sí. <risa> para con no, eh, nosotros sí, sí, <risa> y no, en, nuestro ambiente. Uh -huh. eh, Cuéntenos un poco sobre la cómo fue esta este no sé cómo cómo es el nombre movilización mundial por el cambio climático uh -huh. lo, lo del 27 pasado.
0: Bueno, en realidad... Primero estábamos un poco desalentados... Ah. Ah, yo, por lo menos nosotros los defensores... pensamos que estábamos casi solos... Ah. Ahí conocíamos que estábamos los guardianes de Liberá... Y ahí terminaba todo... Y de repente, bueno... De a poquito nos fuimos contactando con, con todas las organizaciones... Terminamos siendo 10, digamos... El viernes pasado... Superó nuestras expectativas... Después al final surgió una marcha... Así como medio colectiva... Cuéntale, medio sí. Que todos dijimos... Eh, marchemos, sí... Bueno, fuimos a la cabral... Y la verdad que la gente en general... ...nos sacó muchísimas fotos... ...pero eh, digamos... ...sentimos... Eh, ...que nos recibieron bien... Sí, digamos, sí. ...a la gente... Eh, sentía con la cabeza... ...y demás... ...así que... además mucha gente por ahí se sumaba... ...un ratito a la marcha con nosotros... ...creemos que... ...vamos por un buen camino... Estamos empezando esta lucha colectiva, o sea, por más de que, bueno, compañeros está hace ocho años, pero sí. esto colectivo recién está sucediendo acá en Corrientes y creemos la que gente. no va a parar, digamos. Eso, claro.
3: La gente pregunta, cómo, se, ¿cómo lo ven, digamos, desde afuera? La, ¿La gente intercambia con ustedes? ¿Se interesa? Sí, se interesa, igual
7: falta mucho accionar. Eh, mm. La movilización, yo me empecé con todo esto en la segunda movilización mundial por el clima son movilizaciones que vienen desde Europa, mm. que se llaman mundialmente desde Europa... Eh, todos los países donde comenzó el movimiento. Y acá en Corrientes aún no había una organización para eh, mayo, que fue la segunda movilización mundial. Para, antes, ni te cuento, para marzo, que fue la primera, no había nadie.
2: Sí, sí, me imagino.
7: Pero para la segunda fui, me sumé, me encontré. Fui yo sola, no, no sabía de nadie más que iba a participar. Bueno, fui, me sumé ahí en grupo, éramos 15 chicos eh, y chicas. Y después ver esta movilización del 27 ahora en septiembre y éramos 200, 300 personas es, es increíble lo sí. mucho que pudimos lograr entre todas las organizaciones.
2: Qué lindo, ¿no? Ver la evolución de, de, sí. de algo o sobre todo verlo desde los comienzos. Eh, y algo que me, que me gustaría resaltar también es que, eh, que visibiliza un poco este tipo de juntadas o de marchas es eh, lo mismo que estamos haciendo acá como de diferentes agrupaciones cada una en su en su lucha comparten eh, una un todo global eh, y que se unen digamos para eh, para no sé para ahondar fuerzas digamos potenciarse. Para, más, para potenciarse sí. eso la verdad que está buenísimo porque bueno entre tantas eh, discordias y disparidades y detracciones que tenemos para con un con, con cualquier tema digamos básicamente sí, que estamos,
3: tenemos la tendencia es a dividir y a separar claro. uno de un color otros de otro ¿viste? claro y la famosa bueno grieta
2: es para eso. todo digamos eh, en cualquier ámbito entonces está bueno
6: eh, poner un poco de paños fríos. Y porque sobre...
3: defendemos nuestra sí. casa. Sí, estamos
6: defendiendo nuestra casa entre todos. En realidad, sí. bueno, ahora que nos estamos conociendo, digamos, con distintas, que son varias, que estamos en el que sea. Uh, acá
2: hay tres, pero hablaron sí. de diez, así que... Sí, sí, había varias.
6: Lo que veo que tenemos en común, por ejemplo, como decía la compañera recién, que movilizamos, digamos, claro. nosotros creemos que las movilizaciones sí, sí, sí. son necesarias porque hay que visibilizar, digamos y es importante que salgamos a la calle todos a reclamar, digamos y que se note eso y que poder exigir que haya cambios de políticas públicas digamos, a favor de sí, del es que ambiente así, así se
2: logran las cosas a mí, bueno,
6: me... así
3: lograron lo de la Rosera claro, así lograron lo de la que Rosera que es, un,
2: es, es bueno. siempre este ejemplo lo vamos a traer siempre sí, eh, porque es, es el resultado digamos, de algo, de un sí. trabajo anterior a mí siempre me gusta decir, bueno eh, do, dos cosas, primero es bueno, una frase de Galeano Que gente pequeña en lugares pequeños Haciendo cosas pequeñas es la que mueve al mundo uh -huh. eh, Y en segundo lugar eh, Algo que es lo mismo que esta comunidad Empezamos siendo 2, tres 4 Y mañana vamos a ser 50 Pasado 200 Y el año que viene 300 y así Y es lo mismo eh, que les espera a ustedes uh -huh. Así que, no sé, estén preparados Porque en cualquier momento van a ser muchos sí. más
7: por ahí nos sentíamos muy yo me sentía muy sola como que sentía yeah, que así, sí, sí que era la única la que estaba interesada por esto y de repente ver que tanta gente se suma a contactarme con las otras organizaciones o sea contactarnos entre todas. ellas fueron más los que <risa> trabajaron un poco eh, pero porque bueno ya tienen más experiencia y ver que tanta gente se
3: interesa por esto es maravilloso Sí. a mí me pasa a veces que hay gente que no sabe cómo no se anima eh, es tímida incluso como decías vos te fuiste sola viste vale. Hay gente que no no quiere ¿No? ir sola entonces Está bueno ver que están, o sea, esta como amistad también, ¿no? Eh, la lucha en común y decir tipo, de hecho, ellos son un ellos son un
2: espacio, digamos, claro. donde cuando vos no sabes qué hacer y bueno, te contactás con alguno de ellos, che, ¿qué están haciendo? Yo claro. estoy interesado. Es que ese, un...
0: ese fue uno de nuestros claro. objetivos <risa> también, decir, <risa> bueno, capaz que hay un montón de gente que sí. está ahí solita pensando que no existe nada acá en corriente y de repente somos un montón y tenés la opción de unirte con los más jóvenes o los más viejitos, <risa> y yo. Sí. Y, además distintas formas de luchar, ¿no? Porque cada uno tiene medio su manera y y va, pero sí, Exacto. Cada uno en su forma, sí. como puede. puede?
2: Sí, eh, aparte, bueno, hay que ser inclusivo también en esto. Inclusivo en el sentido de, de no ser excluyente. No, supongo que no son excluyentes con algunas condiciones, ¿no? Tipo, cualquiera que esté interesado eh, con su pequeño aporte, lo que pueda, eh, se suma.
0: Sí, totalmente. Por eso hacemos, poner, antes del 27, hicimos una reunión organizativa abierta uh -huh. para que vaya cualquier persona, pertenezca a una organización. Y la verdad que fue gente que, que estaba, digamos, sola por ahí claro. y participó.
2: ¿Cómo son los Instagram de Eso estaba ustedes? por decir Como, Entonces, para, la para que la gente uh -huh. sepa y porque Pilar ahora después eh, hace Aunque su etiqueta. trabajo de postproducción cuando nosotros nos vamos hacia Resistencia uh -huh. de vuelta, eh, ella no me habla y va trabajando. Eh, así que, para etiquetarlos.
0: Defensores del Pastizal, nos buscan en Instagram y ahí estamos. Bien. Defensores del
6: sí. bien Guardianes de Libera en Facebook. En y en Instagram no. Estamos flojos. No, pasa que, bueno... Sí. Eso me ahora, sí, ahora, chau, te pusimos una,
2: una, una presioncita. No, eh, no sí. pasa que eso... Eh, el autogestivo es así.
6: Uh
2: -huh. eh, vas sí. haciendo lo que podés y a medida que podés hasta que se te suma otro loco, eh yo te puedo como ella, uh -huh. yo, te, yo te puedo hacer esto, listo, bueno, y
6: así. Y va sumando. Y va
2: sumando, sí, pero idea. al principio, bueno, todo no podés, eh, ya lo sabrás ah.
7: el nuestro es FridayForFuture.corrientes o si no en español, viernes por el futuro setes o sea, corrientes abreviados claro. y en Facebook también nos pueden buscar como Friday for Future Corrientes, y en Twitter también, pero Twitter no manejo yo, así que todavía no sé bien cuál es el nombre, sí, sí, pero debe ser parecido Pues sí, sí, sí,
2: nosotros no tenemos todavía y no sé si cuando nos vamos a meter en esas? No, Pero nada, por no. ahora, no, sí. Eh, no Todo no se puede. Sí. Eh, de a poquito uno, maíz a maíz, se come un maizal. <risa> eh, así que bueno. Eh, ah, ¿Cómo se llama tu papá? El papá de Lucila.
7: José Víctor.
2: José Víctor, eh, bueno, re agradecido sí. porque nosotros hicimos, como dije hoy, la comunicación telefónica eh, con mi teléfono y él escuchó que yo tenía poco crédito y se ofreció recontra amablemente a usar el teléfono Miren de él, para, él. claro viste, a, él, sea, a la comunidad yo le voy a prestar Gracias. mi teléfono a la comunidad animal y así así que un recontra fuerte abrazo y mm. agradecimiento y por sumarte también a esta lucha Porque de forma directa Apoyarla a Claro, apoyarla a nah, ella es... Me
7: cuesta concientizarla a veces.
2: No, pero pero nada, es un trabajo Y, y está haciendo mucho al, al acompañarte sí, sí, a vos Muchísimo,
7: creo que todo el de, tiempo me acompaña Y desde el ejemplo también, sí, también, sí. Eso.
2: sí, sí, aparte, pero bueno, sí, es otra lucha esa Porque son otras generaciones con mis... Papá, pasa lo mismo. Claro. <risa> ¿Eh? Así que, bueno, eh, ya nos quedamos sin tiempo, chicos. Eh, igualmente, acá todos los que pasan eh, tienen el micrófono abierto, así uh -huh. que eh, los esperamos la próxima. Cuando quieran comunicar o difundir algo, simplemente... Eh, che Isma Che Pilar uh -huh. Dale. Eh, nos avisan así que les recontra agradecemos y los, y, feli los
3: felicitamos por el laburo que y hacen. los
2: felicitamos por el laburo que están haciendo por ahí, el uh -huh. laburo que otros no quieren hacer uh -huh. ¿Eh? así que sí, muchas corte. gracias nos vamos a un corte y enseguida volvemos con, con el
5: pase el
2: pase <ríe> Así pasaron eh, nuestros amigos ambientalistas por la cucha radial y esta comunidad animal y así que les y nos invitamos
3: para otros programas porque hay mucho para hablar sobre cada una de las agrupaciones.
2: Ya quedamos de vuelta para otros programas. Uh -huh. eh, así que bueno estamos eh, en el pase con los chicos de entre nos están con nosotros de vuelta Clara. ¿Cómo estás Clara?
3: Hola, ¿todo bien y ustedes?
2: Bien, re bien, ¿qué bien. tal? ¿Qué te pareció el Festival de la Cerveza?
3: La verdad que muy bueno. Nos, nos encontramos? Nos ahí. encontramos, claro, estábamos cubriendo el evento. Claro, sí, sí, sí.
2: Sí, estábamos eh, testeando. Nosotros estábamos testeando. <risa> sí, haciendo el control de calidad de todas sí. esas bebidas. El control bromatológico. <risa> eh, ¿Y salió bien? Sí.
0: Sí, sí, la verdad que sí.
2: Buenísimo, buenísimo que gente de corrientes eh, se cruce para sí. ir a este tipo de, de eventos. Sí. Eh, ¿Cómo estás, Fer? Estoy <risa> Ah, ¿sí? No, ah. es mucho calor. Yo, yo estoy eh, totalmente infuncional al sistema hoy. Bueno, eh, mal por vos porque te trajimos una consigna difícil. Parece ah, que sí. me la hacen peor. Ah, ¿sí? eh, ¿Hugo?
6: ¿Era? Sí, yo. yo ¿Cómo estás? Estoy <risa> bien con calor. Yo ¿Vos también con calor? Frío. Sí, no, yo estoy en el team frío. A mí dame el aire ah. en menos 8 grados. O sea, oh. no puedo en el suelo. En una ladera más o no menos quiero
2: estar. ¿Qué tema es sí, el, sí. el, 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 el equipo...? El equipo invierno el equipo de verano sí, o... ¿ustedes son team invierno? yo no. soy team
3: verano sí, no, no, yo soy invierno
2: ah, yo toda la vida invierno yo no sé me estoy cambiando dame nomás Darío que vamos a ir con otra gente eh, no, está bien ¿y alguien que no había estado? ¿o sí? sí,
3: estuvo, sí, estuvo ah, sí, ah, sí, tenés razón
2: eh, ¿Vos qué onda? ¿Qué onda? Team ¿Qué verano. team? Eso. Eso.
3: bien ahí. Bueno, si sos correntino. ¿Por qué no me, no, me gusta, por por ejemplo, no
1: me gusta caminar con este calor, pero sí me, soy más fan del, del calor que, sí. que del frío.
3: Díganme si no es mejor. Te sacas la ropa de última y no te pones mil capas de ropa. Sí, tal cual. Pero, tal pero bueno, necesitas un aire. Calle, necesitas un la aire ahí. para pasarla bien. Y depende, verano, depende de qué estés haciendo. Ese es un agua. buen punto. El de es un buen punto. Dependés de la electricidad, sí o sí. buen punto. En cambio, puedes estar en cualquier lado y te pones un par de abrios un par, un unas par ampadas,
2: de unas par de das tipo el muñeco <risa> claro no me molesta y lo re disfruto. bueno igualmente bueno, de 6, 3 y 3 ah, 50 no, y 50 parejo, así que está bien. bien parejo, podríamos decir que estamos representando a, a todos <risa> 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 eh, bueno vamos con la consigna porque ya, no, ya les estamos sí. por robar tiempo a ustedes, nosotros trajimos para hacer, para que ustedes hagan una interpretación radial de un capítulo de Los Simpsons.
0: No, mira, yo, 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 yo. ¿Puedo pegar eh, en
2: blanco? Eh, no. no Es eh, una condición excluyente para que esto siga sucediendo. Eh, mm. El capítulo es Homero va a la universidad y el fragmento es el fragmento de Tiene que encontrar al mono de Jade antes de la próxima luna llena. Eh, yo les pero voy a ir pasando eh, para que se distribuyan los papeles, pero hay una los condición eh, que... Tienen que hacerlo en léxico, en léxico mexicano, güey no mames ¿es neutro? no no mira yo no vine para.
1: Mexicano, Mexicano, eh, ¿cómo nos hacen trabajar
6: no. acá? Pues, sé ah, que era, este, era eh,
3: nuestro programa bueno. que... porque los vemos capaces chicos los creemos claro. capaces ¿vieron? Sí, sí, sí. vamos a probar sus capacidades la semana que viene
2: así que iba a salir como tenga que salir así que no hay ni buenos ni malos después nosotros en el camino lo sumamos y uy, viste que mal que salió pero bueno eso ya es otro tema una cuestión más de tipo personal eh Así que bueno, son, a ver, dos, tres, eh, cuatro, cinco eh, participantes. Nosotros podemos ayudar con uno.
3: Yo quiero ser Homero. Yo
2: quiero ser el señor Burns. Bueno, <risa> eh, <risa> yo voy a ser el de los abogados para quitarle ahí eh, el lugar. Y queda, ¿quién queda? Eh, Marge y eh, Smithers.
3: Ay, Así ¿puedo que No, 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 no puedo cambiar. Pues me puedo ir. No, no, no. Quiero ser otra hacer
2: ahora. ¿Cuál quieres ser ahora?
3: Ay, Bart.
2: ¿Qué? No, pues, si Bart no dice <risa> nada, pues. No, Bart voy a ser dos. Yo voy a ser los abogados y Bart. ¿Cómo que no? Bart dice algo re importante. Bueno, sí. <risa> no. bueno, bueno, vamos, vamos, vamos que empezamos. Eh, Para cuál soy
3: yo? El desafío del pase. Vos
2: sos ¿Quién dijo Mero.
3: Clara dijo, <risa> oh,
2: Clara, no, dijo no Mero. Clara, dijo Homero. No, tú no dije Homero. Bueno, vamos, vamos. vamos ¿Quién arrancó. dijo Homero?
3: Arrancamos. No, no, ¿por qué tengo que arrancar yo. Me quería cambiar de personaje. Bueno,
2: no le, tocan bueno. El, le tocan el timbre, a Homero. le tocan, le golpean la puerta y Homero atiende. Soy yo, Homero, crees que sea Homero? Dale, sale. Eh, no tanto. sé cómo. Vamos, claro. Pero
3: necesito otra vez, a ver.
2: Ah, otra vez. Sí. Eh, eh, toma dos.
3: Para, para, ahí va.
2: Le tocan timbre, le golpean la puerta a Homero y atiende. ¡Ah! Hola Simpson, mis abogados y yo pasábamos por aquí y vinimos a visitarlo. Aparece, bueno, aparece Marge ahí y dice: ¡Ah, yo tengo que hacer ¿Sí? eso! <ríe> no, pero, ¿cómo hago? ¿Y? No saben qué eran... bueno, No, listo Chicos, ¿saben qué? No, no, no ah, perdieron total y completamente la consigna No, eh, me perdí No pudieron Había hacer que ¿crees decir. que la hagamos nosotros o no? Eh, bueno, a vamos a hacerlo a nosotros con No, esto eh, ustedes ya lo no practicaron uno. No, no, no Esto vino así de entrada Bueno, toma tres a le, a le golpean la puerta a Homero Y atiende
3: Los simpson
2: Le golpean
3: Ah, no, no, listo, listo,
5: no
2: Hola Simpsonillo Mis dicho y yo pasábamos por aquí Decidimos venir a visitarlo
3: Oh, me gusta una pinche taza de té O galletas con malvadiscos con cajeta
2: <risa> Me parece que sí, que sí gusta Pero le gustarían más unos tequilotes
3: ¿Quieres que vaya a la universidad, pinche güey?
2: O mero a la universidad, ja ¿Qué hay carrera de bufón ahí o qué, güey? Bart, <risa> el señor Benz dice recuerde Homerillo que su empleo y el futuro de esta familia dependen de que usted finalice el cursillo y que se tome unos pinches bueyes tequilas mamarren ah y algo más también quería decirle, tiene que hallar el mono de Jade antes de la próxima pinche luna llena
3: yo soy todo lo todos los <risa> personajes ya encontramos el pinche, sabiendo palabra palabras mexicanos boludo pinche güey. Ya encontramos el pinche mono deja de señor ¿Y dónde?
2: Wey, estaba mamá, <risa> estaba Mamón No seas mamón Smithers <risa> Bueno Bueno, ¿eh? bueno Más o menos nosotros. eso de La, de la eh, próxima eh, Por favor eh. Chicos
4: A ver a Yo ver, la verdad me hago cargo un Que
2: somos unos fracasados Zona, sí. sí
4: Era
3: Pero, hacerlo
2: Ani, Claro A nivel de improvisación La verdad que Así que la próxima les dejó. Bueno, traigan lo que quieran, que nosotros le ponemos Mirá, el pechito. Mira, la próxima ¿no? Así como van a sangrar. No, no, no hay problema. <ríe> Entonces,
3: nosotros le ponemos el pecho. Mira, sí. eh, no tengo drama, hacer el ridículo. Sí. La verdad que.
2: Así que muy flojo los, el pase con los chicos de entre nos.
3: Pero. Me siento se totalmente no, desencajado. No, 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 no. Me siento totalmente no,
2: desencajado.
4: Mucho videito
3: en Instagram, todo, hermoso publicidad, pero.
2: Cuando había que poner, cuando nos pasan. Nosotros
3: arpamos por otro lado, disculpa.
2: Sí, evidentemente por este no <risa> así que bueno gracias chicos por nah. participar eh, los dejamos en buena compañía igual porque eh, sí, hicieron agua acá pero su programa la revienta sí. así que dejamos a toda la comunidad animal con los chicos de entre nos gracias gracias Darío gracias a Gabriela izaro gracias Pilino nos gracias vemos ahora Dale. en el auto a la vuelta Dale, la eh, la chau comunidad chau
4: chau
1: hasta aquí escuchaste a la manada radial bichos de radio bichos de radio Bicho de Radio, Radio Animal. Nos encontramos el próximo programa. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.